0: Bien, vamos a comenzar nuestro Salmo, vamos a, a continuar, lo mejor dicho, lo que habíamos visto desde el domingo anterior. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en, en estas enseñanzas ¿no? y en todo el estudio. Padre, te damos muchas, muchas gracias porque estás con nosotros. Gracias porque podemos estar reunidos aquí como grupo. Y por el milagro que haces cada día, aquellos milagros sutiles, pero al fin y al cabo que nos llevan a estar aquí. Gracias por la salud de cada uno de nosotros, gracias porque nos pudimos mover hasta aquí. Y también gracias porque tú tuviste a bien preparar enseñanzas para que el día de hoy nos alimentemos y podamos eh, seguirte. Padre, te queremos pedir que tú bendigas esta reunión, que nos mantengas con nuestra concentración fija en lo que tú vas a enseñarnos, que podamos de esta reunión salir exhortados y alentados. Y Padre, te queremos pedir por los que no han podido llegar, que apresures sus pasos, que estén pronto aquí, y si no han de venir, te pido que la tecnología no falle de tal modo que puedan estar eh, conectándose. Te queremos pedir todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, muy bien. Pues nos habíamos quedado, eh, habíamos visto la primera parte de este Salmo, en donde dice amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Entonces habíamos visto esos dos primeros versículos ¿no? y de este salmo. Y ahora vamos a ver, el tres, eh, vamos a ver los siguientes. Y estábamos viendo que este himno es especialmente de agradecimiento, y especialmente de agradecimiento porque el salmista estaba pasando por una prueba, una prueba que eh, lo acercaba a la muerte. Eh, no sé si alguno de ustedes haya tenido en algún momento una situación en sus vidas en donde Dios lo haya enfrentado a una muerte cercana o a un peligro de muerte. Alguna situación de salud de las cuales Dios los haya librado. Alguna situación de amenaza. Ajá. Entonces, yo creo que este salmo es un salmo que, que puede eh, ayudarles un poquito a entender <coughs> esa prueba. Si no lo, han, no lo han pasado, en mi caso, no, sinceramente no lo he pasado aún, pero sé que algún día todos vamos a ser probados en, esa, en, esas, en esas instancias. Y este, Puedes sentarte aquí, no hay problema, eh, puedes estar en, en estas instancias, y sabes que este Salmo es de mucho aliento para todo esto Y, y vamos a, a ver qué es lo que pasaba en, en la parte del 3 y el 4, versículo 3 y el 4 Es también un Salmo que utiliza Jonás en su oración Cuando estaba en medio del vientre de ese pez <coughs> Y bien, ¿qué es lo que dice el versículo 3 y 4? Dice, me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del sebo angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma como les habíamos comentado como les había comentado el salmista estaba en medio de una prueba una prueba que muy probablemente lo estaba acercando a la muerte física quizás era amenazas de enemigos o alguna enfermedad entonces el salmista describe lo que sentía en el momento. No hay que olvidar que, la, que el salmo es una oración, una oración que además se puede cantar y es una oración que alguien nos comparte de lo que Dios en ese momento estaba haciendo en su vida. Que es un punto muy importante en una oración, la honestidad. De alguna manera. Dios no quiere personas inmutables, personas de hierro, que no tengan miedo a nada. Dios quiere personas que, eh, que, que aunque tengan miedo, aunque tengan, sufran esas amenazas, aunque tengan el rigor de esas ataduras del Seol, este sea un motivo para acercarse a Dios. Es importante ver este salmista, como muchos otros salmos, hemos visto que describe las angustias, escribe muchas veces un lamento, aunque este no es un salmo de lamento. Pero es importante saber que esas aflicciones, que esa tristeza, que ese miedo, que esa angustia, son reacciones naturales, que no solamente son permitidas por Dios en las pruebas, sino que aún podemos decir que en las pruebas es voluntad de Dios que sintamos estos senti tengamos estos sentimientos. Llega una prueba, llega una situación. A veces Dios te puede traer, traer una paz desde el principio, pero muchas veces Dios te enfrenta a esta debilidad. ¿Para qué? Para que clames a Él. Es muy distinto nuestro clamor, cuando nuestra oración, vamos a decirle, cuando estamos nosotros tranquilos en un tiempo de paz, a nuestro clamor, cuando estamos en un tiempo de angustia. Ahora, muchas veces nuestras oraciones se empiezan a tornar frías. Nuestras oraciones se pueden empezar a tornar muy sofisticadas en la manera en que las hacemos, las adornamos a lo mejor con palabras bonitas, pero pueden dejar de tener esa necesidad y esa urgencia que debemos de tener. ¿Cuándo debemos de tener esa urgencia? Siempre, siempre, pero nunca siempre está, nunca estamos este, conscientes de esa urgencia que debemos de tener en la oración. El pueblo de Israel cuando entró a Egipto, estaba muy contento en lo mejor de la tierra, en Gosén, hasta parecía, en, como si fuera en castellano, Gosén, ¿no? Pero, sin embargo, llegó el momento en que hubo un faraón que no conoció a José y que empezó a esclavizarlos. Y no solamente eso, sino que hizo que su, que, que, que su trabajo fuera muy pesado. Y entonces ellos empezaron a clamar a Dios. Decía, comentaba, comentaba mi esposa y yo, ¿qué hubiera pasado si Faraón hubiera dicho tengo miedo de los, de los, este, tengo miedo de los hebreos que se están multiplicando y que se vayan a pasar del lado de mi enemigo? ¿Sabes qué? Faraón hizo, tomó una decisión muy insensata porque él... Él, él propició algo Que de lo cual se iba a arrepentir Él y sus descendientes Propició el clamor De Israel hacia, hacia Dios Si Faraón hubiera dicho No, denle todo lo que quiera Que se sientan muy a gustos E identificados en nuestra cultura Ajá, Ajá. Denles tierras Denles cargos públicos Que se involucren en, en Egipto ¿No? ¿Sabes qué? Nunca hubieran clamado a Dios, siempre se hubieran sentido como parte del pueblo de este mundo, de este, de este Egipto. Y muchas veces la iglesia estamos así, estamos muy a gusto, estamos en nuestra cotidianidad, sin embargo, eh, a veces, por eso Dios tiene que traer las pruebas para poder clamar a Él, ¿no? Por eso Dios trae las noticias difíciles, ¿sabes qué? Los noticieros en la vida de un cristiano no deben de ser para angustiarse, sino para clamar a Dios y saber que su venida está pronto y, y para saber que estamos aquí de paso. Y no militar de acuerdo al mundo, sino militar de acuerdo como somos, soldados de Dios. Y bien, pues, quizás nunca hayamos estado tan cerca de la muerte como el autor de este salmo. Sin embargo, muchas pruebas sobrepasan eh, nuestras vidas de tal manera que sí sentimos esas ligaduras y esas angustias desesperadas del Seúl sobre nosotros. Hay veces que, estamos, que podemos estar tan dormidos en, en nuestra oración y en nuestra vida espiritual que cuando Dios trae una prueba ni siquiera sabemos cómo empezar no nos trae de una manera natural el hincarnos y el orar y decir Dios adelante o sea sácalo a veces tenemos que pasar un tiempo pero benditas sean estas pruebas porque nos hacen tener esto Ajá. benditas benditas sean todas aquellas incomodidades que tenemos por pequeñas que sean porque eso quiere decir que Dios está trabajando en nuestras vidas benditas sean esas piedras en el zapato que tenemos porque nos llevan y nos recuerdan que tenemos que clamar a Dios. La tentación en esos tiempos, también tenemos la tentación en esos tiempos en donde viene la prueba sobre ti, es que te dejes caer en ese mar de desesperación, en ese mar de, eh, de pesimismo, eh, en donde te va a llevar a apartarte de Dios, en donde te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios y si estamos estudiando este sábado, ¿qué es lo que hace el salmista? Invocar lo que dice precisamente este versículo, invocar, dice, el nombre de Jehová, Dice pues, él se sentía en medio de las angustias del, del, del Seol, angustia y dolor había hallado, ¿Y qué fue lo que hizo? Se puso a llorar, se enojó contra Dios, ¿Ajá. como la esposa de Job que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y no, lejos de maldecir a Dios, invocó su nombre. ¿Y qué dijo una oración sencilla pero del corazón? No le dijo, Dios, este. y, y mucho, muy elaborado, dijo, no. Oh Jehová, libra ahora mi alma, sencilla y específica la oración, necesita mi alma que en este momento sea librada. Fíjate que vamos a terminar probablemente este día con un versículo que me gusta mucho, en donde habla, eh, dice, vuelve, vuelve oh alma mía a, a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien, uh -huh. ese es el versículo 7, pero entre tanto está este versículo que dice, esta oración sencilla del versículo 5, oh Jehová, no, del versículo 4, oh Jehová, libra ahora mi alma. Si en una prueba tú tienes sentimientos, tienes miedo, tienes angustia, no, no pienses que por el hecho de tenerlos eres un hijo de Dios incrédulo, o sea, me refiero a, eres alguien que está ofendiendo a Dios con tu incredulidad por la angustia que tienes eso no te define como alguien que confía o no confía en Dios, pero date cuenta que estos sentimientos de angustia, de desesperación están ahí, porque quieres, porque Dios quiere que tú lo invoques, que tú te acerques a Él. Ahora, estoy hablando de una situación fuerte, muchas veces una muerte, una pérdida, una situación, un riesgo para tu vida, sin embargo, algo que mencioné fue de aquellas pequeñas incomodidades que luego tenemos en la vida. Aquellas situaciones en donde aún Dios nos, 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 nos muestra que hay algo que tenemos que pulir, que tenemos que eh, confiar Ajá, alguna noticia, alguna situación que a lo mejor no es una... Noticia que te trastorne todo tu día Pero sí está ahí Sabes que gracias a Dios por eso Porque Entonces tú puedes tú, O sea todo esto está Para que tú llegues delante de él Y le confíes tu vida Y le digas Señor Libra ahora mi alma ¿no? El versículo 5 ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Clemente es Jehová y justo Sí, misericordioso es nuestro Dios. Vemos que esta, a estas aflicciones llevaron al salmista a invocar a Dios. Sin embargo, ¿sabes? Eh, no, muchas veces podemos nosotros caer en orar y decirle a Dios y, y volver a nuestro problema, volver a, a pensar de, de lo grande que es nuestro problema y, y las aflicciones que tenemos ¿Qué es lo que hace el salmista después de esto? Él recuerda ciertos atributos de Dios. El, el meditar sobre esos atributos de Dios es muy importante para nuestras vidas, porque entonces estamos eh, meditando en esa personalidad, en esa característica del Señor que nos ha salvado y que nos sigue salvando. Uh -huh. Dice... Una vez que él dice, Dios, desesperadamente, libra ahora mi alma, sus ojos, en vez de seguir en el problema, se trasladan al trono de Dios. Y sabes que muchas veces eso hay que hacerlo intencionalmente. O sea, estás afligido, ora, pero también busca su palabra y refrescate de recordar cuáles son sus atributos. Entonces aquí el salmista habla de que clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Qué importantes atributos, lo que es la clemencia, la bondad. En otra versión, me parece que es en la NTV, dice la bondad de Dios. Bueno es Jehová. Uh -huh. Justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Entonces imagina un Dios que es bueno, que es justo y es misericordioso. Entonces, gracias a esos atributos te vas a dar cuenta que definitivamente porque eh, la duda si, o si tenías la duda de que Dios me librará, ¿querrá Dios librarme de esto o estará dándome la espalda? Entonces, tú encuentras estos tres atributos y dices, pues sí, este, Dios no me va a dejar porque es bueno, es justo y es misericordioso. Bien, pues, si tú a la, a la vez de orar también recuerdas sus atributos, de esta manera tu mente y tu corazón van a estar en ese lugar seguro que es el trono de Dios y entonces empeza, empezarás a ver tu situación de una, a la luz de la eternidad. Estarás viendo tu situación como la ve Dios. ¿no? Es una oportunidad para entonces ver... Tu pequeñez ajá, y también ver la oportunidad, la oportunidad de ver la grandeza de Dios. Algo muy importante, el siguiente versículo. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado, y me salvó. Vimos los atributos de Dios. Eh, algunos de los atributos, tres atributos de Dios ahorita que recordó el salmista sin embargo aquí hay algo muy importante no solamente el, el salmista reflexiona sobre el actuar de Dios sobre el hombre sino también la actitud del hombre hacia Dios ¿Sabes? Hemos visto en, no solamente en este versículo donde dice Jehová guarda a los sencillos, sino también, como dice el Salmo 138, que Él va a asistir al humilde. Ajá. Es, él es excelso y asiste al humilde, pero al altivo mirará de lejos. Muchas veces, desgraciadamente, las pruebas y las complicaciones exalta nuestro orgullo muchas veces ¿sabes por qué nos enojamos contra Dios cuando hay una prueba? Pues sencillamente la prueba es lo que ibas a hacer no te salió como tú querías y te enojas contra Dios ¿por qué? Pues porque ahí hay orgullo porque ahí eh, tú estabas entonces buscando tu propia gloria y no la voluntad de Dios o estabas buscando ciertos beneficios y no que, se, y no que Dios fuera glorificado. ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto: Jehová guarda los sencillos. Dios, Dios no necesita muchos habilidosos. Gracias a Dios, que en un sentido, aunque es importante el prepararte, es importante el, el, el tener conocimiento de la palabra, ¿no? Si, sí es importante pero más importante es que este conocimiento te, te lleve a, 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 a ser la se, la sencillo Ajá. hay muchos teólogos hay muchas, muchos canónicos que, 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 que no miran hacia abajo ¿no? ¿por qué? porque desgraciadamente muchas veces el orgullo entra, de, entra con el conocimiento pero Dios nunca diseñó Nunca planeó que el conocerle más te llevara a ser más orgulloso, sino que el conocerle más te llevara a ser humilde, como él es humilde. Es impresionante, y dice, estaba yo postrado y me salvo. ¿Sabes? La mejor forma en que un salvavidas puede... Eh, actuar para salvar a un hombre, que a una, una persona que se está hundiendo y está desesperada porque se siente que se ahoga en el mar, es que la persona esté quieta, que pudiese estar quieta. Una de las mayores complicaciones de los salvavidas es el pataleo de la gente desesperada. Por eso muchas veces los salvavidas y, eh, salvan de espaldas, ¿no? Algo, algo, algo así era, salvar de espaldas para que los brazos y el, el, el braseo y el pateo de las personas no los noquearan, ¿no? no los, este... Y sabes que la mejor forma en que puedes, Dios, salvarte es estando postrado, postrado a sus pies. Estaba yo postrado y me salvó. Pero también, no importa en qué situación te encuentres, no importa que tú estés al borde de un precipicio, nunca va a haber algo tan este, suficientemente difícil, lejano, profundo, en donde Dios no te pueda salvar, en donde Dios no te pueda auxiliar. Bien, pues, en el momento en que el salmista estuvo vencido y postrado, en ese momento Dios lo salvó. Finalmente, esa alma que, que habíamos visto en el versículo 4, en donde dice que había esa alma angustiada y adolorida, y en donde dice, pide desesperadamente el salmista, oh Jehová, libra ahora mi alma, esa alma, es librada. Probablemente los, temor, los los peligros de muerte no habían pasado, como en la mayoría de las pruebas. Sin embargo, la liberación empieza antes de que el problema se resuelva. ¿Ajá? A lo mejor tú tienes una situación muy difícil y Dios te permite tener paz y la seguridad de su, de su, de su ayuda aún antes de que empiece Él a obrar, en, en salvarte, ¿no? en liberarte. Para Dios no le, no, no le es ningún problema en liberarte de cualquier situación, por más difícil que ésta sea. Pero algo muy importante es que Dios busca que tú cambies tu, tu, tu actitud, tu, tu manera de, de ver el problema, tu manera de ver la vida. Eh, el salmista nos habla de que dice vuelve oh alma mía tu reposo porque Jehová te ha hecho bien esa alma que estaba atada con las ligaduras del Seol que estaba afligida desesperada dice vuelve oh alma, alma mía ¿cómo va, no va a volver el alma mía si recuerdo que Dios es un Dios bueno, justo y misericordioso? ¿cómo, no, re, cómo, cómo este, no va a estar en reposo mi alma si estoy meditando en estas verdades tan hermosas de los atributos de Dios? en todos estos salmos y en toda esta escritura que nos habla de personas que estuvieron postradas y Dios salvó pues sí Jehová te ha hecho bien por eso alma mía vuelve a tu reposo ¿con qué, pala qué palabras tan alentadoras son estas? ¿sabes? la voluntad de Dios aún en las aflicciones es, no es que tu alma se quede afligida sino que en medio de esa aflicción tu alma puede encontrar el reposo Vuelve alma mía, era una exhortación. ¿Se acuerdan ese Salmo 103 que vimos hace algunos tiemp algún tiempo? En donde el mismo salmista, en ese caso, era David, parece que era David, este, le, le decía, bendice alma mía, ¿no? como exhortando a su propia alma. Aquí es, alma, tranquilízate de ¿no? porque Dios te ha hecho, te ha hecho bien qué bendición es podernos quedar con este pensamiento, eh, las aflicciones, como decía, turban nuestras almas, pero el recordar el poder de Dios, sus promesas, sus atributos, la tranquiliza. Y bien, pues, vamos a ver el próximo domingo, para no, no, no quedarnos a la mitad de esto, Aquí mencionan tres, tres puntos por los cuales este, eh, Dios le había hecho bien. Porque libró a su alma de la muerte, de las lágrimas y sus pies de resbalar. Eh, vamos a empezar viendo eso el próximo domingo y entre tanto pues vamos a, a quedarnos hasta aquí.
1: Vamos a continuar con nuestro estudio Recuerden que estamos viendo el capítulo 6, la justicia santa. Y es muy importante entender la justicia de Dios, porque en la actualidad el humanismo ha hecho que se exalten valores que no deben y se repriman valores que, que deberían exaltarse. Pero así es el ser humano, el ser humano Siempre ha desacreditado a Dios porque no entiende su voluntad. Y al no entender su voluntad, pues lógico, lo critica, lo juzga, cuando se les olvida que él es el juez justo y el juez de todas las cosas. Por eso es tan importante este capítulo que estamos viendo. Recuerden, vimos lo de Nadia, Bidú, lo de este, los hijos de... Eh, perdón, lo de... fue bueno, lo de Ananías y Zafira, y también vimos la parte de, de Usa, el quebrantamiento de Usa. Y ahora en esta, en esta parte que, que vamos a, a continuar, pues vamos a adentrarnos un poco más en esa justicia del Antiguo Testamento. Hay un pasaje en la Biblia, hablando de Elí, casi todos lo conocemos, en 1 Samuel 2, de 22 al 25, que dice... Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos les seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, «He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos». Fíjense, si alguien peca contra una persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Lee no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Dios, como nadie, es un ser paciente. Y la única manera en la cual nosotros podemos salir adelante es a través de su misericordia. Recuerden, él mismo dice que él tendrá misericordia de, que él, de quien él quiera tener misericordia y nosotros no sabemos y de quien no quiera no tendrá. Pero nosotros sabemos qué es lo que Dios vio porque lo, porque lo usa. Ahora que vamos a adentrarnos un poco más en esto, quizá vayamos a comprender el carácter justo de Dios para que nosotros no nos estemos justificando. Para nosotros es muy fácil quejarnos de nuestros problemas, incluso reclamarle a Dios, lo que más o menos se trataba ahora aquí en el Salmo, y, y, y nos negamos a tomar acción, esto es, nos negamos a obedecer lo que Él nos está mostrando. Todos nosotros somos rebeldes a lo que Dios nos revela, cuando efectivamente Dios habla o dice cosas diferentes a lo que nosotros ya habíamos planeado o pensado la, estere, la historia de la humanidad siempre ha sido así Israel mismo cuando le dicen al, al profeta eh, Jeremías le dicen, oye, dinos si nos vamos a si nos volvemos a Egipto o nos, o nos quedamos aquí en la guerra de Israel la vez pasada lo comentamos y él dice, bueno, voy a consultar a Dios y Dios después de que le da, le da la respuesta a Jeremías dice quédense aquí, ah no Tú hablas con arrogancia, nos vamos a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque ya habían determinado en su corazón hacerlo. ¿Pero cuál fue el juicio? Que Dios veló el conocimiento de Dios de ellos. Entonces muchos de nosotros nos comportamos de esta manera y somos necios en lo que hacemos y de, per de repente perdemos la luz. ¿Y por qué no entiendo? ¿Y por qué esto? Pues porque somos necios y porque no estamos obedeciendo a Dios. O sea, a veces nos vemos a nosotros... Eh, tendemos a, 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 a la comiseración porque decimos, Ay, es que Dios es injusto, ¿cómo me trata? ¿Por qué Él trata diferente a otro creyente que a mí? ¿O ¿Por qué los impíos progresan? ¿no? Recuerden que hay hasta los Salmos que hemos estudiado ¿Por qué progresan y nosotros estamos aquí? Bueno, la verdad es que si dejáramos de, de juzgar y cuestionar a Dios... Eso nos daría la mayor capacidad, una mayor capacidad de entender su voluntad. Pero nos es fácil criticar y juzgar a Dios, porque su, su camino no es nuestro camino. Recuerden que en el mismo en Isaías dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos vuestros pensamientos, tan altos como son el cielo y la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Si, si tan solo nosotros creyéramos en este pasaje de Isaías capítulo 55, 8, 9, si creyéramos tan, tan solo este, estaríamos más contentos. Pero todavía Dios nos dice, mira, no te metas en rollos, da gracias por todo porque yo soy soberano sobre todas las cosas y mientras más maquines en tu mente situaciones, más vas a entrar en confusión. Entonces nosotros vemos como eh, este tipo de necedad es un impedimento que nos roba las bendiciones de Dios. Yo sé que todos nosotros queremos ser bendecidos por Dios, ¿quién no? ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos estamos eh, eh, frustrando estas bendiciones que Dios nos quiere dar tan solo porque no estamos viviendo en santidad. Recuerden, el estudio que estamos viendo, ya llevamos tiempo y todavía nos falta otro poco, es la santidad de Dios. En este capítulo 6, que es la justicia santa, es que Dios nunca se va a coludir con nosotros en lo que nosotros pensamos. Él es soberano y Él va a establecer su justicia. ¿Por qué la tiene que establecer? Porque si no, fuera, si no lo hiciera, Él no sería perfecto. Pero Dios es un juez justo, es parte de sus atributos. Por, por eso fue que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, para satisfacer su justicia en Cristo y que la obediencia y la justicia de Cristo fuera atribuida a todo aquel que se arrepiente y cree. Esto muchas personas no lo entienden, o no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque en su, en su mente maquinan otras cosas. Pero el pecado, recuerden, Jesús dijo... El ladrón, que es el pecado, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A la luz de estas palabras tú dirías, no, pues yo quiero tener vida y tener vida en abundancia. Recuerden que, que la vida de este mundo no consiste en en la abundancia de bienes que se poseen. Consiste en una relación con Dios, porque Dios es un ser espiritual. Cuando nosotros vivimos en paz y en armonía con Dios, Dios nos da capacidad de disfrutar de todo lo que Él nos ha creado. Él lo hizo para que disfrutáramos. Pero ¿qué nos ha robado todo esto? La capacidad de disfrutar el pecado, porque endurece nuestro corazón y nos hace insensibles a su voz y a su voluntad. Entonces, tenemos que tener conciencia de que el menor pecado es un acto de desafío a Dios. Cada vez que nosotros pecamos estamos desafiando a Dios. Por eso es que cuando una persona se arrepiente para salvación, lo primero que tiene que comprender, y si nosotros estamos, estamos testificando, es que al primero que han ofendido es a Dios. La gente se puede justificar de muchas cosas, pero al primero que ha ofendido es a Dios. Y esto solo es una manifestación de la oposición que tiene a un Dios, quien quiere todas las cosas y que es soberano sobre todo. Además, quien desafía a Dios está insultando su santidad. A veces nosotros tenemos que verlo de esta manera para que nosotros surja el, el temor a Dios, recuerden. El temor a Dios es la, es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es la inteligencia. Pero sin embargo nosotros vemos que este mundo seduce, cautiva y todo lo que ese mundo tiene, tiene relación con el pecado porque está diseñado el sistema de pensamiento creado por el diablo para que nos rebelemos en contra de Dios. Por eso Dios claramente dice a través de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, un día va a acabar, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros nos encontramos con qué. Tenemos que aborrecer lo que muchas veces amamos. Cuando venimos a Cristo, tiene que haber una reestructura en nuestra mente, porque los motivos de felicidad que nosotros tenemos como seres humanas, siempre todo tiene relación con el pecado. ¿O no es cierto que el pecado te incita? ¿O no es cierto que es dulce y agradable a la vista de los ojos como, como pasó en el huerto del Edén? Y ahí vamos pero conforme nos compenetramos en el amor y en la justicia de Dios y vemos como Dios ve, entonces vamos a odiar el pecado, entonces vamos a odiar al mundo, entonces no nos vamos a relacionar con él. Pero mientras esto no sucede, no suceda, saben qué, no vamos a prosperar y vamos a estar viviendo en oposición, en oposición a Dios. Y eso saben qué es lo más grave? nos convierte en falsos testigos. Porque si tú profesas el nombre de Dios y no vives una vida de santidad como Dios te pide, es un falso testigo. Porque ¿qué está viendo el mundo de Dios? Hoy Dios no se aparece como se si apareció en el Nuevo Testamento. Y aún así cuando se apareció en el monte, Sinaí, a Israel, recuerden, estamos temblando, mejor que... mejor que Dios te habla a ti, tú nos dices, porque sentimos que morimos. Aún a pesar de eso, casi inmediatamente después, se hicieron el becerro de oro. Echaron por la tierra el, toda la manifestación del Dios sublime y todopoderoso. Entonces, recuerden ustedes que cuando hacemos esto, nosotros estamos diciendo, no nada más a los seres humanos como nosotros, esto, sino también estamos afrentando a la naturaleza. Recuerden, la Escritura misma dice, la creación misma gime a una, esperando la liberación de los hijos de Dios. Entonces, ustedes ven que cuando nosotros no estamos viviendo como debemos, estamos afrentando hasta la misma naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Y esa forma de vernos como Dios nos ve solo va a ser posible si nos vemos a la luz de lo revelado en las escrituras. La palabra de Dios es como un espejo que nos hace vernos como Él nos ve. ¿Y saben una cosa? Que cuando nosotros nos compenetramos en el conocimiento de la palabra y empezamos a vernos, empezamos a odiar todas esas partes nuestras que se revelan en contra de Dios, dice la Escritura. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. Entonces, la palabra de Dios nos mira. ¿cuál es tu actitud al leer la palabra? Solo estás teniendo actos religiosos? y decir, si ya cumplí porque ya leí o vas y anhelas que Dios te revele todas aquellas cosas que no que no puedes ver en ti por ejemplo eh, Job dijo enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré mal más Salmo 19, preserva a tu siervo de las soberbias para que no se enseñoríen de mí entonces serán agradables delante de ti los dichos de mi boca y meditación en Dios ven ustedes entonces tenemos que aprender a buscar verdaderamente la voluntad de Dios a través de la palabra por eso es necesario buscar momentos donde no seas interrumpido, momentos de quietud. Nosotros perdemos mucho el tiempo en muchas cosas. Una de las grandes virtudes de, de muchos, no pocos, más bien de pocos, no muchos, es la capacidad de organizar su tiempo y, de, y poder poner la mayor atención en las cosas más importantes. Perdemos el tiempo en muchas cosas y luego podemos decirle a Dios, es que estoy muy ocupado haciendo cosas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? El que verdaderamente a Dios busca momentos para estar con Dios, busca, y si no los tiene, un momento donde puede estar en paz y quietud. Obviamente, la mañana es uno de los mejores momentos antes de que empiecen las actividades, ¿por qué? Porque estás fresco, porque puedes concentrarte, porque puedes meditar en lo que Dios te revela, porque puedes planear tu día en la dependencia de Dios al llenarte de la gracia de Dios. Pero si tú te levantas y, y haces lo que tienes que hacer, como cualquier persona, te vas a dar cuenta que si te acabó el día, ni siquiera tal vez pensaste en Dios. Lógicamente esto te va a llevar a cometer pecados. Naturalmente cometemos pecado todos nosotros. No hay hombre que haga el bien, dice Ecclesiastes, y nunca peque. Todos pecamos cada día. Por eso es tan importante estar atento, aprender a vernos como Dios nos ve. Porque si no lo hacemos así, si no vivimos así, entonces le vamos a estar dando una imagen al mundo de un Dios o sea, de, de lo que no es Dios. ¿no? Podemos decir, Dios es codicioso, es cruel, es amargado, es homicida, es ladrón, es adúltero, lo que somos los seres humanos. ¿Qué creen que están haciendo todos los que promueven y, y el, el aborto y lo consienten y todas, tantas cosas que el, el, el humanismo provoca? Están diciendo a Dios esto que Dios es esto, porque Dios es el creador de todas las cosas, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y si tú te dices creyente, cristiano, porque ya te identificaste con Cristo y no vives la vida que Él te pida, estás distorsionando, reitero, la imagen de Dios. Nosotros reflejamos todas aquellas cosas a los demás que nosotros hacemos. Quizás. es ser analítico respecto de esto, debería de, debería de quebrantar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el dominio propio, cuando actuamos mal, cuando sabes que algo está mal y lo haces, cuando dices mentiras piadosas, cuando no eres honesto en un comentario, etcétera, está distorsionando la imagen de Dios. A veces nosotros pensamos que las personas con las que tratamos no se dan cuenta de lo que hacemos, pero se dan más cuenta de lo que nos imaginamos. Sobre todo los incrédulos, ¿saben por qué? Porque cuando tú empiezas a profesar el nombre de Cristo, el incrédulo empieza a hallar razones para justificar su pecado. Entonces va a buscar en ti todos tus errores y defectos y quizás en la misma familia es donde más frecuentemente pasa, el historial de tu vida antes de Cristo lo van a poner a, a Ah, lo van a exhibir para justificar su pecado no van a aceptar que tú estás cambiando que Dios te está transformando pero lo más triste es que tú des un falso testimonio de Cristo recuerden que Israel su rey era Dios y cuando le piden a Samuel danos un rey ¿qué le dice Dios a Samuel, porque Samuel sí dirigió bien a Israel, recuerden, su vida fue un milagro desde la oración de Ana en el capítulo 2, Dios le concedió el hijo y él dijo yo lo voy a consagrar a Dios, Ana cumplió y lo entregó al Señor y Samuel creció ahí y luego le fue revelada la palabra de Dios, recuerden cuando Elí está durmiendo, ¿Segue? dime, dice, no, y cuando se repite varias veces, dice, habla porque tu siervo oye. Y lo primero que le dice Dios, yo voy a destruir a Elí, a sus hijos, porque han pecado. Entonces aquí, y por eso introducimos el mensaje con esta historia de Elí, porque a veces nosotros tomamos a la ligera el pecado o no lo confrontamos como debe de ser. ¿Ustedes creen que Elí no debió haber confrontado más a sus hijos? Claro que sí. La ley de Dios decía que si tú tenías un hijo rebelde, debías de sacarlo a Israel para que lo apedrearan. Y así ibas a quitar el mal de Israel. ¿Pero qué hizo Elí? Consintió a sus hijos. Ay, nomás les dijo, esto no debe ser así, hijitos. Esto que oigo no es bueno. Lo que ahorita leímos, ¿no? Si el hombre peca contra el hombre, quizá pueda tener un mediador, pero si peca contra Dios. Pero ellos no hicieron caso porque su corazón ya estaba endurecido, porque no fueron confrontados adecuadamente. Ustedes, ellos fueron responsables de lo que hicieron, pero ¿ustedes creen que no era fácil que ellos le echaran la culpa a Eli. Es que no nos dijiste lo que teníamos que hacer, no fuiste enérgico con nosotros. Así acabamos, nos portamos mal, y se lo voy a decir en un versículo, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19, 3. Ahí está, así somos. Pecamos, Dios no nos bendice y luego le echamos la culpa a Dios de por qué, por qué haces esto. Entonces, nosotros pretendemos que Dios nos bendiga, por decir algo, pretendemos una corona... Nosotros le decimos a Dios, yo quiero que tú reines sobre nosotros, pero con nuestros actos no es cierto. Por eso es que el Salmo 2 dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ingido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la actitud del ser humano. entonces, este Salmo 2, que es un Salmo mesiánico, dice, ¿por qué se amotinan contra mí? Yo soy quien nos creó... Yo soy quien nos sustenta... Yo soy quien les da vida... Yo soy quien hizo toda la creación... Para que disfrutaran de ella... Porque la mente... Porque el pecado afecta... La mente... De la persona... Hace que todo se distorsione... Recuerden... Ve las cosas en forma... Invertida... En lugar de amar a, a, amar a Dios... Lo odian... En lugar de odiar el pecado lo aman y nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra vida de que eso nos puede pasar a nosotros y nos pasa por eso es que si realmente queremos vivir una vida de santidad nuestro deber es estar escudriñando la, nuestra vida a la luz de las escrituras que es el único medio y ahora como creyentes aunado con el Espíritu Santo que Dios nos dio inspirador de toda la escritura para poder ver cómo somos, para poder corregir nuestra vida con el constante arrepentimiento, que quiere decir cambio de mente, cambio de dirección, ir siendo cada vez más santos. Por eso es tan importante que cuando tú detectas un pecado en tu vida, no lo justifiques, sino que lo, lo, lo arregles, lo confrontes. ¿Por qué? Porque si tú lo justificas, le estás diciendo a Dios mentiroso. Pero si tú confrontas tu pecado, estás por el camino de la santidad y vas a ir al arrepentimiento, le vas a decir a Dios perdón.
0: Y recuerden,
1: cada vez que tú verdaderamente te arrepientes, cambias tu conducta. Ese es otro parámetro que nosotros podemos ver en nuestras vidas. Tú puedes pedirle perdón a Dios de muchas cosas, pero si sigues haciendo lo mismo, realmente no te has arrepentido. Entonces, que te quede este concepto muy claro en tu mente. Si yo me arrepentí, yo voy a cambiar de dirección. Yo me voy a dar la vuelta al pecado. Y esto nos puede ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque además de poner en entredicho a Dios, también estamos afectando, reitero, a nuestros semejantes. Miren. Con mi pecado, yo hiero seres humanos, lastimo su personalidad, los despojo de sus bienes, arruino su reputación, les robo su calidad preciosa de vida, desmenuzo sus sueños y aspiraciones de ser felices y demás calamidades. Cuando en una familia hay una persona que se mete en el pecado casi casi destruye la familia lleva a la familia a la amargura por todo lo que hace ¿no? los famosos que se dicen ovejas negras ¿no? ah yo soy la oveja negra bueno, eso es una forma de justificarse ah, porque ya soy oveja negra y ya puedo hacer lo que yo quiero no, es una falta de discernimiento de la verdad entonces, por eso es claro que Dios tiene que tomar el pecado tan seriamente, porque nadie más que Dios sabe las consecuencias verdaderas. Lo, prim lo primero, recuerden ustedes, afecta nuestra relación con Dios. Y al afectar nuestra relación con Él, automáticamente se afecta nuestra relación con el prójimo. Por tanto, cuando nosotros vemos la maldad del pecado, Joel nos dice, Joel 2.13, Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Los judíos, cuando había pecado a una calamidad, rasgaban sus vestiduras, en señal de duelo. Pero se volvió una práctica sin esencia. Por eso Joel tiene ahora que decir, rasguen su corazón, duelanse del pecado. ¿Cómo puedo yo doler del pecado si mis convicciones están altas? si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida. Recuerden, el Espíritu Santo es Dios y la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu. Y esto sucede cuando justificamos y justificamos nuestras acciones y justificamos, justificamos nuestra vida. Pero el Espíritu Santo hace viva la palabra de Dios en nuestra conciencia y es el único que nos puede llevar al verdadero quebranto. Y es el quebranto lo que nos va a dar salud porque abate nuestro orgullo recuerden lo que dijo lo que dice un salmo bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos primero tenemos que humillarnos nosotros a nosotros mismos Dios nos da esa oportunidad recuerden 1 Corintios 11 31 si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo Dios te da la oportunidad de autojuzgarte a través de la, de la palabra si como hijo de Dios descuidas esto, entonces Él va a traer pruebas a tu vida que te humillen ¿por qué? porque Dios al que ama disciplina
0: y azota
1: a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos pero qué pasa si tú haces lo que quieres en tu vida y no pasa nada quiere decir que Dios no está en ti porque Dios ama al que ama disciplina quizá no seas salvo por eso es tan importante siempre estar revisando tu vida realmente soy salvo realmente yo discierno las cosas, realmente voy creciendo en santidad. Las cosas no se pueden detener. Cuando una persona es salva, a partir del momento que es salva, va a crecer en santidad hasta que Dios lo llame a su presencia. Pero una persona que se estanca, la evidencia a la larga es que no fue salva nunca. El capítulo 6 de Hebreos, del 1 al 4, nos explica esto con... Con, con mucha claridad, dice de la siguiente manera. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron el don celestial y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituper. O sea, la primera parte de estos pasajes te dice, ve adelante, deja atrás los primeros rudimentos y esto haremos si Dios quiere que decir, no se anula nada de eso, solo que vas a ir adelante. Pero el que retrocede, el que no avanza, es que realmente rechazó la palabra de Dios. Ahí debe de empezar ese temor. ¿Cómo realmente está mi vida? Recuerden, Dios en su paciencia siempre quiere que vayamos al arrepentimiento. Recuerden, Primera de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna, ninguno pro, eh, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la actitud de Dios. Pero si tú eres necio, entonces ahí está el ejemplo de los hijos de Lee. Va a llegar el momento en que Dios diga, este, yo di toda mi gracia para que el que creyera, para que se convirtiera y él no quiere, entonces lo entrego a su pecado. Porque cada persona cuando Dios le muestra misericordia es para que se aferre a ella. Es para que no la suelte porque su eternidad depende de ello. No nada más son las cosas de esta vida. Muchas personas hierran porque, se, porque piensan solo en este mundo. Y este mundo es como neblina, como dice Santiago, que aparece por un rato y luego se desvanece. Va a acabar. 70, 80, 100 años que vivas se pasan rápido. Pero comparado con la eternidad no es nada. Y esta vida es el tiempo o es el momento que Dios nos da. Entonces, cuando tú te distraes de esto, y en lugar de aprovechar la misericordia de Dios, la desechas, prácticamente estás sellando tu destino hacia el infierno. Porque cuando tú rechazas, tu corazón se endurece más que si no hubieras oído. Recuerden cuando los judíos le dijeron a Jesús, es que nosotros sabemos, y Jesús les dijo, por cuanto decís, sí, sabemos, vuestro pecado el que sabe y rechaza, te lo voy a decir con un pasaje, Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El peor pecado que alguien puede cometer, olvídate de los diez mandamientos, es rechazar a Jesús. ¿Cuánto mayor castigo? El 28 dice el que viola la ley de Moisés. O sea, tú ya eres reo de juicio porque violaste la ley de Moisés, violaste tu conciencia que está estructurada de acuerdo a la ley de Moisés. Pero rechazar a Cristo... Entonces, el Salmo 19, 12 y 13 dice... Esta es en otra versión. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados ¿cómo podré conocerlos? bueno el contexto del salmo 19 la ley de Jehová es perfecta etcétera ¿No? convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son justos, que alegran, alegran el corazón, etc. Entonces, ahí está la clave. Pero si nosotros no seguimos esto, ¿vamos a caer en qué? Vamos a caer en necedad. Podríamos decir como subtítulo de esto, la necedad suprema. Esto sucede cuando pensamos que a pesar de nuestra rebelión, nosotros sal, saldremos liberados. Esa es la locura mayor. Que tú pienses que pecando vas a escapar y vas a salir adelante. Entonces, en el Antiguo Testamento, sobre todo en la actualidad, con el humanismo, se le juzga a Dios de que Dios fue un juez cruel porque él, él le dijo a Israel oye vayan yo les doy esta tierra en posesión maten a mujeres niños, animales y, y qué dice el humanismo ay qué, qué, fe, qué malo era Dios pobre gente inocente pero la vida nos deja ver que el pecado había sido tan grande tan grande que había contaminado hasta los animales ¿saben qué? Israel mismo no era diferente lo que decíamos hace rato Dios se manifiesta poderosamente y ellos acaban adorando, adorando inmediatamente después un becerro de oro entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó en la conquista de, Can de Canaán? Y quizás nosotros podamos entender esto a la luz de, de lo que es Israel, lo que es la vida de un creyente. Porque Dios usó a Israel como un instrumento de juicio. Pero Dios claramente le dijo a Israel que él le daba esta tierra para tomarla, que ellos lo iban a hacer iban a destruir a la, be, 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 al Ebeeteo, al Jergeseo, al Amorreo, al, Canocé, al Cananeo, al Fereceo, al leveo al Jebuseo... siete mayores más grandes y más poderosas. Y Dios se las iba a entregar a Israel para que las destruyera. No harás con ellas alianzas. Aquí estamos hablando, para empezar, del mundo impío. No harás a la alianza, porque si lo haces alianza serán espinas en vuestros ojos y aguijones en vuestros costados. Yo estoy estaba leyendo algo muy interesante. Todos cuando pensamos en los aguijones, bueno, ya sabemos, ¿no? El piquete de algo. Pero el aguijón era una tabla de piedra que se usaba y se ponía en los laterales de los animales. Que cuando se desviaban del camino, entonces la la apretaban para que el animal le doliera y siguiera por el camino. Y Dios, y lo, esto lo sabía perfectamente Israel, entonces Dios les da un mandato, dice ustedes van a ser un instrumento de juicio, pero no se equivoquen, yo los estoy usando a ustedes, no porque sean mejores que ellos, sino porque yo quiero hacerlos a ustedes un pueblo santo. Y así pasa en la vida de un creyente. Dios empieza a purificarnos y a limpiarnos, no porque seamos mejores a otros, sino Dios nos empieza a cambiar para que podamos ser un testimonio de que Dios puede transformar una vida del pecado a la santidad. Eso le dijo Dios a Israel. Entonces, ¿qué dice el humanismo? Erróneamente. A la luz de la revelación del amor de Dios en el, Nuevo Testamen, en el Nuevo Testamento, sabemos que Dios jamás ordenó algo tan violento, como ve, destruye y mata niños, mujeres, animales, etc. Dice, el Antiguo Testamento es solamente el registro de un grupo de guerreros hebreos primitivos que trataron de justificar prácticas crueles atribuyéndoselas al mandato divino. Los que no conocen el carácter justo de Dios no creyeron en él, Hubiese, no creyeron que Él hubiese dado jamás ese mandamiento. Para ellos fue el caso de una ilusión de mitología dentro de un registro bíblico. Ahí está la justificación del ser humano. Como si tú ves de eh, esos de Discovery y dicen, «Oh, el mar roco, cuando Dios convirtió el mar en sangre», entonces ve la explicación, «Oh, es que había una alga que hizo que en ese momento se pusiera como sangre». Siempre están justificando, pero le roban el milagro a Dios. Entonces, estas interpretaciones pasan por alto. Cosas importantes de Dios. Primero, que hay un precedente histórico mucho más severo que este. ¿Cuál fue? El diluvio. Aquí Dios está actuando con Israel en la tierra de Canaán, una tierra perversa. Recordemos que después del diluvio que cambió la, la, la desnudez de Noé maldito sea Canán dice su padre o sea su hijo será siervo de los demás y todo pero vemos desde dónde el pecado ya iba perfilado a toda la descendencia de Cana ven ustedes esto es algo muy grave porque cuando nosotros no vivimos como debemos de vivir traemos confusión a quien más queremos a nuestros seres queridos a nuestros hijos si es que ya tenemos, ¿no? Entonces esto es algo muy importante. Entonces Dios sí hizo un peor juicio que fue el diluvio, ¿sí? Luego, segundo es que con esta interpretación nosotros podemos ver la naturaleza del, pe del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nada ni nadie se ve escapar del juicio de Dios. A menos que tú creas en Jesucristo, te arrepientes. Y tu ju el juicio por tus pecados ya recayó sobre Jesucristo. Pero Dios nunca puede omitir su justicia. El único que nos puede librar del infierno eterno y del juicio del pecado es Jesucristo. Recuerden, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser Salvos. en ningún otro hay salvación entonces es el único que puede salvar ¿por qué? porque él murió por ti él cargó el juicio por tus pecados la separación eterna de Dios entonces la humanidad tratando de escaparse de esto entonces empezó a caer prácticamente y en especial Canaán en la idolatría, pero en prácticas que les voy a leer. Aquí están en la Biblia. No se vayan a asustar. Levítico 18, del 22 al 25. No practiques la homosexualidad al tener relaciones con un hombre como si fuera con una mujer. Es un pecado detestable. Y hoy vemos al humanismo su, este, aplaudiéndolo. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Esto es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas porque el pueblo porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Ahí está la razón del juicio, ¿ven ustedes? Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella, haré que la tierra los vomite. ¿Ven ustedes? Levítico, 18 del 22 al 25. Entonces, fíjense ustedes, pero Dios le dice a Israel algo muy importante, que ellos tampoco eran inocentes. Ustedes no son mejores que ellos, sino que yo los voy a usar para destruir este, este pueblo perverso y voy a, a formar una nación para que dé un testimonio al mundo de quién es Dios. Entonces, ya vemos la introducción de todo esto. Cuando nosotros no vivimos como debemos de vivir, como no vivió Israel, ¿qué testimonio dio el mundo? La gente se convirtió. O sea, todavía vemos en la época de Salomón un, como un chispazo de esto, ¿no? Todo el mundo lo respetaba, lo iban a ver. La reina del Saba recorre cielo, mar y tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y qué dijo Jesús, he aquí más que Salomón en este lugar entonces Dios derramó la justicia sobre los canadeos sobre, sobre, sobre los cananeos pero de los judíos tuvo misericordia así pasa con nosotros mucha gente se va a ir al infierno muchos son llamados pocos escogidos pocos van a responder a este amor pero a nosotros Dios nos está dando misericordia entonces miren lo que le dice Dios a Israel. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. ¿Se dan cuenta? Entras a poseer la tierra de ellos sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque, el pueblo, porque eres pueblo de dura serviz. Israel representa la naturaleza humana nosotros somos pueblo de dura servil somos necios somos arrogantes queremos hacer nuestra voluntad tenemos nuestros ídolos tú no sabes qué, qué tantos ídolos puede haber en tu vida hasta que no te compenetres verdaderamente en las escrituras buscando a Dios de todo corazón no leas la Biblia superficialmente de nada te sirve acuérdate no va a ser como alguien que se ve en un espejo y luego sale y se le olvida. Quizá para poder empezar a practicar esto, cada vez, que, cuando leas, cada vez que acabes de leer un capítulo, trata de pensar qué leíste y en qué meditaste. Si leíste el capítulo y ni siquiera te acuerdas qué leíste, estás leyendo superficial. Por eso es tan importante leer detalladamente, meditando en cada pasaje, viendo el contexto del capítulo, viendo el motivo del libro. Así es como se lee la Biblia. ¿sí? Entonces, entonces, aquí vemos, por ejemplo, en este pasaje, que tres veces Dios le dijo a Israel que no era por su sí justicia. Y nosotros vamos a heredar el mundo venidero, la tierra prometida, este mundo, no por nuestra justicia sino por la justicia de Cristo cuando el sermón dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ¿a qué creen que se refiere? a la justicia de Cristo no a la nuestra todos quisiéramos que Dios juzgara este mundo juzgara tanta impiedad que hay pero primero empieza preguntándote ¿qué tan justo eres tú? realmente Estás amando a tu prójimo como a ti mismo, porque es el segundo mandamiento. Realmente, ¿qué conflictos hay en tu corazón? Cuando tú hablas mal de alguien, estás destruyendo su testimonio. Qué fácil es hablar mal. La lengua, dice Santiago, ¿no? Dice: todo, todo, todo barco es guiado por un pequeño timoncito, ¿verdad? Así es la lengua, es un mundo de maldad. Y es lo que más fácil se nos da, soltar la lengua. Y no sabemos lo que hacemos con los demás. Pero cuando tú te ves a ti mismo, en lugar de haber juicio, si tú no ves tu pecado, en ti va a haber juicio. Si ves tu pecado, en ti va a haber misericordia, ¿Por qué? vas a apelar a la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo es tu relación con los demás?, ¿Es de juicio o es de misericordia? Eso te va a dar el parámetro de lo que realmente eres. Si tu relación con los demás es de juicio, no has visto la misericordia de Dios para tu vida. No te has arrepentido realmente. Juicio sin misericordia se hará contra aquel que no tenga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por tanto, un creyente debe tener como parte fundamental de su vida, actuar en misericordia, porque siempre se va a ver a sí mismo primero. Bien, entonces Dios quería dejar muy claro para Israel que no era por él, sino que Dios lo iba a usar como un instrumento, ¿sí? Para ser un testimonio al mundo. Ezequiel 36, 22 dice, por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra Pero no porque lo merezcan Sino para proteger mi santo nombre Que deshonraron mientras estaban esparcidos Entre las naciones Entonces Dios hizo este anuncio diciendo No es por ustedes, es por mi santidad ¿Qué tanto amas la santidad del Señor? ¿Sí? Entonces la santidad de Dios fue en esencia la razón de la conquista de Canaán porque se depravaron tanto. Y hoy estamos viendo un mundo de este, en, este, en estos estándares.
0: Ni siquiera nos
1: imaginamos todo lo que pasa en este mundo de tanta maldad y tanta perversión que hay. No te lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y Él por eso va a llegar un día en que se agote su paciencia. Recuerden ustedes, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy está cercano. Pero ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Deje limpio su camino y el hombre inigo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Ahí está. Hoy, tú puedes encontrar a Dios. Aprovechalo. No lo sueltes. Pero recuerda, deje limpio su camino, arrepentimiento. Está dispuestos a vivir una vida como Dios quiere. Y misericordia de parte de, parte de Cristo. Entonces, si Dios actuó con Canaán por su santidad, él nos quiere mostrar que un día él la va a enatecer sobre todas las cosas. Cuando se agote la paciencia de Dios, entonces vendrá el juicio. Si Dios, o sea, Dios mandó, cuando ya determinó el juicio, como con los hijos de Elí, que no fuese mostrada su misericordia hacia los habitantes de la tierra. Y explicó Y no habrá de Canaan Y no emparentarás con ellas No darás tu hija a su hijo Ni tomarás a su hija para tu hijo Porque desviará a tu hijo De en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová, de Jehová se encenderá sobre vosotros Y te destruirá pronto Mas así habéis de hacer con ellos Sus altares destruiréis Y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, aquí nosotros podemos ver que cuando nosotros caminamos o tenemos amistad con el mundo, nos va a influenciar hacia el mal. Por eso Dios quiere que no amemos el mundo. Eso es lo que le está diciendo Israel con Canaán, en una tierra tan pervertida, que si ellos no destruían todos, ellos, lo que no destruían, los iba a destruir a ellos. Y esto fue lo que sucedió, porque no le quisieron creer a Dios. ¿No se dieron cuenta que Dios escogió a Israel para hacerla una nación santa? Él la escogió para hacerla santa como escoge a cada creyente. Nos escoge para vivir una vida de santidad. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Como Israel, que inmediatamente después que pudo adorar a un ídolo, ¿recuerden? Cuando sube Moisés al monte, dijeron, no sabemos qué le pasó a este Moisés. Hagámonos dioses que nos lleven de vuelta a Egipto. Y Aarón, el sumo sacerdote Se colude con ellos Para hacer el becerro de oro Y cuando Moisés le reclama No, es que salió solito ¿Salió solito? O sea, ¿cómo te justificas con Dios cuando pecas? No, 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 la tuvo, tuvo la culpa fulanito no, 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 fueron las circunstancias Pero no ves tu pecado entonces Dios llamaba a Israel a ser diferente como Dios te llama a ti. Dios te llama a ser santo, llamaba a Israel a ser santo como Dios te llama a ti a ser santo. Dios te quiere purificar a ti, te quiere limpiar y eso no va a suceder si no amas la santidad. Si no entiendes el porqué de la santidad de Dios y aquí lo importante de este estudio. ¿Sí? ¿Por qué? era tan importante la rama de Israel porque a través de ellos iba a venir el Mesías imagínense ustedes si por el testimonio de Israel hubiera sido el testimonio de Jesucristo no hubiera tenido ningún testimonio pero fue el conducto que Dios escogió ahora Dios a nosotros nos pone como un conducto para que otros conozcan a Cristo ¿y qué vas a transmitir? si eres ignorante ¿qué vas a transmitir si no conoces ¿O no entiendes la justicia de Dios? ¿Sí? Entonces, vean qué serio es permitir el pecado, no vivir en santidad. La región de Canaán fue arrasada porque Dios iba a purgar la tierra. Y así Dios quiere purgar tu vida. Quiere romper todo ídolo, toda raíz de rebelión que hay en ti. Pero tú no lo vas a hacer si no tienes una verdadera convicción. Y lo que provoca la convicción es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Recuerden, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y quién le da vida a la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que la justicia de Dios no fue caprichosa, ni sin causa Y va a suceder muy pronto cuando Dios juzgue a toda la tierra ahora vemos por ejemplo que claro que no es inocente Israel pero vemos que todos quieren destruir, jamás quiere destruirlo y todo el mundo apoya a jamás que fue quien invadió que fue quien mató, que fue quien hizo bueno así está el mundo al revés justifican el pecado y no saben que están proyectando sus propias vidas por eso Dios tiene que tener llega un tiempo pero el primer tiempo es lo que dice la escritura porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios y si el justo con dificultad, con dificultad se salva ¿dónde quedará el impío y el pecador? Mejor que a nosotros Dios nos juzgue en vida para promover nuestra santidad. Esto es, ya nuestros pecados, si eres verdaderamente creyente, ya te fueron perdonados. Pero ahora Dios tiene que juzgar todas tus acciones para que cambies. Aquí en el Salmo se decía una verdad. Si no hay, sientes una necesidad de buscar a Dios, te vas a quedar contento con la firma con lo que vives. El cristianismo solo va a ser para ti una forma de ser. Pero la verdad es que el verdadero cristianismo es vivo. Promueve el cambio, promueve la santidad, promueve la desintoxicación del pecado. Que Dios nos ayude. Vamos a ver. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio y gracias, Padre, por mostrarnos la firmeza de tu justicia, que tiene que ver con tu santidad total. Te queremos pedir, Padre, que nos enseñes a comprender cada día más y más lo que es llevar una vida de santidad y que tú cambies nuestro corazón para que anhele la santidad en lugar de anhelar el pecado. Sabemos que el pecado destruye, Señor, como hoy vemos a la humanidad a través de los milenios, no nada más de los siglos, extraviada por haberte rechazado a ti. Gracias porque tú a nosotros los que estamos aquí hoy nos permites conocer la verdad y te pedimos, Padre, que tú generes en nosotros esa convicción que nos lleve al arrepentimiento de todas aquellas cosas que no hemos puesto bajo tu guía y bajo tu dominio. Reconocemos delante de ti, Padre, que por naturaleza somos pecadores, pero también creemos que tú eres el único que nos puede limpiar y que nos puede llevar a la verdadera vida de santidad. Hazlo, Señor. Danos la fuerza a través de tu Espíritu Santo para poder cumplir todo esto. Te pedimos que tú lo produzcas, porque reconocemos que somos incapaces de llevar esta vida. Y te pedimos, Padre, que un día, cuando tú regreses, no nos alejemos avergonzados, sino que te honremos con nuestra vida y te glorifiquemos. Señor, sigue prosperando el progreso del Evangelio en nuestra iglesia. Manténnos en la sana doctrina, manténnos en la verdad. Y no permitas que nada, Padre, produzca que nos vayamos a desviar. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.